0: The Circle of Life, daar gaat het vanmorgen over. We gaan zo meteen kijken naar een lied. Is er iemand te vermoeden uit welke film het lied komt? He? hiervoor? Wat dan? The Lion, King. The Lion King. Heel goed, heel goed. Um, laten we gewoon even even lekker gaan kijken. We gaan terug naar 1994. Voor mij is de jeugdtraining. Ik denk wel voor meer hier. Ik um, kan me bijna niet voorstellen dat ik nog nooit heb gezien of gehoord. Als dat zo is, dus laat je verrassen. Ik heb mezelf ondertiteld... Dus ik zou graag een beetje respect willen, vooral voor het eerste deel, erg de erg trots, opnamelijk. Dus kijk maar even mee. Dat is een lekkere, lekkere start, hè? ik heb met deze zin om die hele film dan te kijken. Uh, even handen, wie heeft de film wel eens gezien? Liking? Ja, kijk. Hier gaan we bijna 100% aantikken, denk ik. Mooi. Um, kan de productie bovenin ervoor zorgen dat ik toevallig de presentatie ook hier voor me zie op de grond? Zo niet, dan ga ik af en toe omkijken en dan weet je dat vast, dan zie je me achterkant. Vanmorgen ga ik met je hebben dus over de uh, Circle of Life. Daar gaan we naar kijken. Uh, als je dit fragment ziet, er zitten eigenlijk misschien wel tien preken in. Ontzettend veel uh, mogelijkheden en manieren om hier wat uit te halen waar we vanmorgen wat mee kunnen. Dankjewel. Uh, hier zie je de tekst die we net gehoord En Ik heb even gekeken wat nou de vertaling is. Dit is de letterlijke vertaling. Het is de kringloop van het leven en het beweegt ons allemaal door wanhoop en hoop, door geloof en liefde, tot we onze plek vinden op pad tot rust komen in de kringloop. De kringloop van het leven. Nou, en de kringloop van het leven, daar gaan we vanmorgen op inzoomen. Als je kijkt naar de Nederlandse tekst, want natuurlijk is een film ook vernederlandst. Uh, de Leeuwenkoning. Uh, Dan de gebruiken ze deze tekst. Ook interessante interpretatie. Het is de kringloop die ons alle voortbeweegt. In ons kort bestaan zijn wij op zoek. Totdat we onze plek hebben kunnen vinden in de kringloop van het leven op aard. Nou, kringloop, cyclusen. Daar ben ik eerst naar gaan kijken. Wat is nou een cyclus? Wat houdt het in de betekenis? Omschrijving. Een periode, een tijdkring, gekenmerkt door dezelfde soort van gebeurtenis. Een herhaling van zetten. Iets gebeurt op dezelfde manier. Er zit een ritme in, een systeem in. En er zijn er stiekem best veel dingen in het leven die gebeuren die een systeem kennen. Die een herhaling van zetten kennen. Ik heb er een aantal opgezocht. Kijk eens mee. Sommigen zul je kennen. Ik denk de meeste wel. De levenscyclus, hè. Oh, hij verspringt Interessant. Uh, van zuigeling tot hoogbejaarden. Je, nou, je weet zelf ongeveer wel waar je bij hoort. Hè? De seizoenencyclus, die kennen we in Nederland, dus die komt iedere keer weer terug. Voor de mensen die werken in een bedrijf of een managementcyclus hebben, heel interessant, klinkt dat klinkt altijd, de PDCA-cyclus. Je plant iets, je gaat iets doen, je gaat kijken of het een beetje loopt, evalueert, eerlijke managementtaal. De kerstcyclus, de vier weken van uh, Advent, komt ieder jaar weer terug. Mensenluatiecyclus, daar zeg ik niks over, weet ik niks van. De voedselkringloop, de economische kringloop, de koolstofkringloop, de stikstofkringloop, de waterkringloop. Nou, er zijn er nog veel meer. Maar dit geeft aan dat we eigenlijk ook wel een leven waar heel veel steeds weer opnieuw bij hetzelfde punt begint. Dat het een doorgaand geheel is. Nou, en dat kan best interessant zijn als je daarvan houdt, hè? van de biologie, van natuurkunde, van hoe werken die processen. En vanmorgen wil ik op een andere manier daarnaar kijken, naar de zaken die steeds opnieuw beginnen. Steeds van vooraf aan en het lijkt steeds hetzelfde te zijn. En dat gaan we doen aan de hand van prediker. Een nou, prediker dat is een interessant bijbelboek. Um, en centraal in prediker, dat dus vind je het oude testament, staat Salomo, koning Salomo. Nou, het is een beetje de vraag of hij het echt geschreven heeft of een auteur hem citeert. Het tweede is waarschijnlijker, gezien de taal die gebruikt wordt. Maar koning Salomo was een zoon en de opvolger van koning David, misschien zegt die naam hier wat... Koning van Israël. Als je dat interessant vindt, lees 1 en 2 Koning is. Ga eens kijken in de geschiedenis van het Oude Testament, hoe dat zich dat ontwikkeld heeft. Mega interessant, valt er heel veel over te zeggen. Maar Koning Salomo en Predicus staat bekend als wijsheidsliteratuur. Een man van wijsheid, een wetenschapper, veel, stond hoog in aanzien op het gebied van kennis, op het gebied van nou, wijsheid vergaren. En dat gaan we zo meteen lezen. En het heeft ook een beetje een filosofische... Ja, filosofische klank als het ware. Het was gisteren de uh, drink je wijndag. Dat is op 19 februari. En wat we zo meteen lezen is eigenlijk heel goed geschikt. Voor als je van houdt om een glaasje wijn te pakken. En eens na te denken over hoe het leven werkt. Hoe jij het leven ziet, hoe je ernaar kijkt. Wat, wat de mooie dingen zijn, wat je lastige dingen vindt. Um, soms denk ik wel eens, nou volgens mij heeft Salomo dat ook gedaan tijdens het opschrijven van zijn gedicht. Uh, moet je zo meteen maar eens kijken of jij dat, uh, dat ook vindt. Nou, het bestaat uit twee delen eigenlijk. Het eerste deel is die wijsheid en de filosofie erachter. Die wordt beschreven vanuit koning Salamo's. En het tweede deel is meer de toepasbaarheid. Een oproep om goed gedrag te laten zien, om een goed mens te zijn. En hoe doe, hoe doe je dat nou? nou? Het zal je opvallen als we gaan lezen zo. Dat het gedeelte dat we lezen, het eerste gedeelte dat we lezen, in een gedichtvorm staat. Het is een gedicht, dus het, dat, ja, dat heeft een lekkere cadans. Ze er zit ermee, ja, mooi taalgebruik, rijk taalgebruik. Ja, uiteindelijk schakelen we over naar een soort van verklaring van de auteur. Dat um, nou, is een beetje achtergrondinformatie om te weten waar we vandaan komen. We nou, waren net best een, oh, weet je, ik voelde een lekkere vibe in de zaal. Lekker positief, leuk, mooi. de circle of life. Um, misschien is het ietsje anders nadat we dit stukje hebben gelezen, maar we gaan het toch doen. Laten we maar gewoon eens even op je inwerken. Hier volgen de woorden van Prediker, zoon van David en koning in Jeruzalem. Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven? Al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon. Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan. De zon komt op. De zon gaat onder en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. De wind waait naar het zuiden, dan draait hij naar het noorden. Hij draait en waait en draait en al draaiend waait de wind weer terug. Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol. De rivieren keren terug naar de plaats waar ze ontsprongen en beginnen weer opnieuw te stromen. Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. De ogen van de mens kijken en vinden geen rust. Zijn oren horen en ze blijven horen. Wat er was zal er altijd weer zijn. Wat er is gedaan zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. Wanneer men van iets zegt, kijk iets nieuws, dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest. De vroegere generaties zijn vergeten. En ook de komende generaties zullen vergeten worden in de tijden die daarna weer komen. Ik, prediker, was koning van Israël in Jeruzalem. Ik heb met heel mijn hart elke vorm van wijsheid onderzocht, want ik wilde alles wat onder de hemel gebeurt doorgronden. Het is een trieste bezigheid. Een kwelling is het, die de mens door God wordt opgelegd. Ik heb alles gezien wat onder de zon gebeurt en vastgesteld dat het niet meer is dan lucht en najagen van wind. Wat krom is, kan niet recht worden gemaakt. En wat ontbreekt, kan niet worden meegeteld. Ik zei tegen mezelf... ...ik heb meer en grote wijsheid verworven... ...dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb veel wijsheid en kennis opgedaan. Ik heb mij met hart en ziel voor ingespannen... ...te ontdekken wat wijs is... ...en wat dwaas en onverstandig is. Maar ook dat, zo heb ik ingezien... ...is enkel najagen van wind. Want wie veel wijsheid heeft heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart. Nou, tot zover de gezelligheid. Als ik nu zou stoppen, zou het gezellig worden aan de koffietafel zometeen. Maar dat doen we niet. Ik wil graag drie dingen uithalen als we kijken naar Prediker. Als hij eigenlijk een visie op het leven geeft. Op de dingen die gebeuren op de aarde. De dingen die steeds weer komen. En... Ja, ik vind het heel interessant, juist om misschien wel met een glas wijn over te hebben. Maar laten we dat vanmorgen nog even niet doen. Laten we eens kijken naar drie zaken die mij opvielen als we kijken naar prediker. Over onze plek vinden op de wereld. Nou, de eerste waar ik het over wil hebben zometeen is March of Time, oftewel de opmars van de tijd. Dan de tweede, dat zou een filmtitel van James Bond kunnen zijn, schrik niet. We are all going to die. Nou, we gaan allemaal dood. Ja, mooi kan ik het niet maken. Soms is het ook wel eens goed om de waarheid te horen. Dat is zo. Daar kunnen we niks aan doen. En de derde, life's random nature. Dus de willekeurige aard van de natuur. De natuur heeft een bepaalde willekeurige aard. Laat prediker ons eigenlijk zien. Laat Salomo ons zien. Laten we eens eerst kijken naar die eerste. En We kijken naar een samengestelde quote van dingen die Salomo zegt. Um, over die tijd, over de march of time. Hij zegt namelijk, hebben we net gelezen, generaties komen en generaties gaan. Maar de aarde was er al voor ons en zal er nog lang na ons zijn. Niemand herinnert de mensen van lang geleden. En alle mensen die nog zullen komen, zullen ook vergeten worden door degenen die na hen zullen komen. Oftewel, als we kijken hoe Salomo in Prediker 1 kijkt naar de wereld, zegt hij eigenlijk, wat heeft het voor zin allemaal? Want we zijn maar zo'n fractie van de complete tijd, van de complete geschiedenis, van het heelal de aarde gaan we door, zijn we maar hier. Wat heeft het voor zin dat we ons... Bed uitstappen en er wat van proberen te maken, heeft het wel zin? Kortom, nou die existentiële vragen, waarom ben ik hier, wat ga ik hier doen, die zien we hier eigenlijk al terugkomen. Ik raakte bekend met het begrip, en misschien ken je het begrip, Quarter Life Crisis. De Midlife Crisis kennen we, mannen die in één keer een motor willen rijden, bijvoorbeeld, of allerlei leuke plannen bedenken. De Quarter Life Crisis bestaat dus ook. Dat is als je tussen de 20ste en 35ste zit. Um, en eigenlijk net met afgestudeerd en op zoek naar een baan, dat je gaat afvragen, goh, en nu? Wat ga ik nu doen met mijn leven? En hoe ga ik ervoor zorgen dat ik iets kan bijdragen? Wat is het doel? Nou, dat lijkt wel een beetje op wat Salomo hier doet. En dan kan je denken, ja, maar ik ben zo kort, hoe kan ik impact hebben in de wereld, in de dingen die er spelen? Nou, De tweede, kom bij James Bond, we are all going to die. Nou, er komt een heel positieve boodschap, klaar voor? Mensen zullen hetzelfde lot begaan dan de dieren. Dood. Alle mensen, de rechtvaardigen en de goddelozen, de goede en de slechte. Degene die offers brachten aan God en degene die dat niet deden, ze delen allemaal hetzelfde lot. Al onze inspanningen en zinloosheid, aan het einde gaan we dood. Ja, nou klopt wat hier staat. Aan het einde gaan we dood. Um, maar Salomo, dat proef je een beetje, hè? Ja, wat heeft het voor zin de dingen die ik doe als ik aan het einde toch dood ga? Dus een beetje van A is mijn wieg, B is mijn graf en ik ga er in één keer naartoe. En uiteindelijk gaan we toch dood met elkaar. Dus we maken het maakt eigenlijk uit wat ik hier aan het doen ben. Nou, dat kunnen best vragen zijn die bij mensen spelen, die bij jou misschien wel spelen. Dat kan, wat heeft het voor zin als we aan het einde van de lijn toch doodgaan? Iets wat Salomo benoemt. De derde, life's random nature, dus de willekeurigheid van de natuur. Iets verder, in Prediker zegt hij daar dit over. De wedstrijd wordt niet altijd gewonnen door de snelste, nog de oorlog door de sterkste. Het voedsel komt niet altijd naar de wijze, rijkdom gaat niet altijd naar de briljantste, de gunst niet altijd naar de opgeleide, tijd en toeval overkomt hen allemaal. Toeval overkomt hen allemaal. Ja, als je iets van je leven dan probeert te maken, ja, dan moet je gewoon geluk hebben. Je moet een beetje de mazzel hebben dat het jouw kant opvalt. Eigenlijk zegt Prediker, je hebt niks in het leven onder controle. Het is onvoorspelbaar, je kan proberen controle te hebben, maar we zien wel hoe het afloopt. En als je probeert het leven onder de knie te krijgen, zet je eigenlijk gewoon een val voor jezelf, want je kan het leven niet onder de knie krijgen. Nou, gezellig. Lekkere visie op het leven. Eén, ik ben hier maar een uh, ogenblikje in een vingerknip en het is voorbij, als we kijken naar de totale geschiedenis. Twee, ik ga toch dood. Dus ja. Wat maakt het uit wat ik doe? Waarvoor ik mijn bed uitkom? En drie, je moet gewoon geluk hebben. Je moet gewoon geluk hebben dat het allemaal een beetje jouw kant opvalt. Wat heeft het dan voor zin om je bed uit te komen, om je dingen te doen? Ik wil je vragen om dit eens even kort te doen. Pak eens je telefoon of pen en papier, als mensen nog pen en papier bijschrijven. Ga eens naar notities of een WhatsApp-gesprek met jezelf, de kant tegenwoordig. Heel interessant concept, wat ze hebben met jezelf. En noteer eens in een aantal woorden, als we deze drie dingen hebben gehoord. Dus dat ogenblik dat je hier bent, het korte ogenblik. Dat je toch doodgaat op een gegeven moment. En die random nature, dus de willekeurigheid. Waar je dan naar denkt, wat voor woorden er bij je opkomen. Wat voor gevoel dat bij je opbrengt. Herken je bij jezelf, herken je misschien bij anderen. Dus zet eens een aantal woorden voor jezelf. Wat je hiermee, wat je hiermee voelt, wat je met je doet. Je mag het voor jezelf houden. Je hoeft het niet te delen. Dan denk eens kort over na als je die dingen hoort. Een van de kernbegrippen in prediker is het woord hevel. Dat zien we terug in vertalingen. En het woord hevel gebruikt prediker als een metafoor. Een metafoor voor het leven. En hevel, dat betekent, heeft de betekenis van rook of damp. En dat is best interessant als je daar naar kijkt. Want als je alles is leegte, alles is lucht. Als we daar naar kijken en het komt van het woordje hevel af, dan krijgt het ook een andere betekenis. Als we kijken, het leven is mooi en mysterieus als rook en damp is. Als dat de onderliggende boodschap is van Salomo, zet dat het wel in een ander perspectief. Damp is mooi, gaat alle kanten op, het heeft iets mysterieus, net zoals het leven. Rook en damp kan andere vormen aannemen, is nooit hetzelfde, is dynamisch, het leven is dynamisch. Net zoals rook, kan je het rook kan je niet te pakken krijgen. Probeer je rook te pakken of damp, dan verdwijnt het tussen je vingers. Het kan ook met het leven zo zijn. Het is moeilijk om te pakken. Soms lukt het niet, al wil je het graag. En misschien herken je dit, als je gevangen bent in mist. Ik was op wintersport begin dit jaar. Ik stond boven op de berg. Het was een beetje mistig. Uh, en binnen tien seconden was, stond ik vol volledig in de mist. Dat betekent dat je, nou, ik kon de eerste rij niet zien. Uh, ik kon dat scherm niet zien, dat scherm niet zien en het... Uh, mooie drumstel achter me niet meer zien. Alles was mis, je kon niet verder kijken. Dus dan heb je wit voor je, wit achter je, links, nee, rechts, overal wit. Je hebt geen idee, je bent gedesoriënteerd. Je weet niet welke kant je op moet. Op goed geluk dan maar. Gevangen in de mist. zo kan je ook gevangen zijn in je leven. En het mooie is dat ik nu niet hoef te stoppen. Dat ik nu zeg, ah, maar dit was het, succes zoek het maar uit. Uh, dit is wat ik vanmorgen wil meegeven, hoe het leven in elkaar zit. En het leuke is dat Prediker zelf ook op zoek gaat... Naar de oplossing. Wat het mooie is van de Bijbel, we hebben een probleem, namelijk dat het leven niet zo heel denderend is. Dat het allemaal eigenlijk voor niks is. Dat we vastzitten in vaste systemen, iedere dag opnieuw, de zon komt weer op. Maar dat er een oplossing is. Daarom eindigt Predik hier niet. Het is slechts een constatering van hoe hij met al zijn wijsheid naar de wereld kijkt. Het is interessant om bij jezelf te onderzoeken hoe jij dat beleeft. Hoe jij naar de wereld kijkt. Het is geen conclusie. En als we dan Prediker eigenlijk een soort van kort samenvatten, zien we twee dingen. Het eerste wat hij zegt is dat het altijd een goed idee blijft. En een goed idee is om wijsheid te vergaren. Om na te denken over de dingen. Om op zoek te gaan naar antwoorden. Om niet alles voor lief te nemen. Maar om ook een serieus tijd te maken om na te denken: wat doen we hier? Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Waarom sta ik op? ochtends? En het tweede. En dat is een les, een mooie levensles eigenlijk, zoals prediker en spreuken, ook een bijbelboek wat daar in de buurt ligt, in de bijbel. Heel veel mooie levensles in staan. Je kan het leven niet controleren, dus stop daarmee. Stop met proberen je leven te controleren, maar waar je wel invloed op hebt, is hoe kijk je naar die wereld. Hoe verhoud je in de wereld waarin we leven, want het is niet altijd even leuk, dat weten we met elkaar. En dan heeft prediker een oplossing. Want in prediker 2, hoofdstuk hierna, kies hij ervoor om dan maar een keer de andere kant op te gaan, in plaats van te mijmeren en na te denken en gaan we door. Nou, hij gaat aan de drank, hij gaat naar de vrouwen, hij koopt grotere paleizen, maakt mooiere tuinen. Hij komt eigenlijk ook tot de conclusie dat dat het niet is. Maar hij heeft wel een andere oplossing. Het is daarom, na alles geprobeerd te hebben, nog maar het beste voor een mens, dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God. Want wie kan zich te goed doen en genieten zonder dat hij ermee instemt? Aan een mens die hem behaagt, geeft hij wijsheid, kennis en vreugde. Maar een zondaar legt hij een kwellende bezigheid op. Een zondaar moet bezit vergaren voor een mens die God behaagt. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind. We gaan door, prediker 3. Wat is de oplossing? Op het moment dat je nou, best wel soms moeite hebt om naar het leven te kijken. Ik heb vastgesteld, zegt prediker, in prediker staat dit, dat voor de mens niets goeds is weggelegd. Dat was de conclusie, hebben we gezien. Behalve... Vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is het een geschenk van God. Nou, ik weet niet met jou ziet, maar ik ben wel redelijk goed te genieten en eten en drinken, zoals je kan zien. Um, dus dit, dit vond, ik, vond, vond ik wel lekker klinken eigenlijk. Wat interessant is, zijn natuurlijk die woorden, moeizaam heeft verworven staat hier nergens in Predica, en het staat nergens in de Bijbel, dat alles maar van een leien dakje zou gaan. Dat alles maar lekker soepel is. Nergens. Dus heb je de illusie van, goh, ik ga geloven, want dan is mijn leven in één keer, alles gaat voor de wind. En alles komt goed, en alles is mooi. Helaas. Helaas. Dat heb je misschien ook wel ontdekt. Maar ondanks dat, mogen we misschien wel veel meer dan we nu doen, genieten van de dingen die we doen. Nog eentje. Daarom, zo heb ik vastgesteld, is het maar het beste voor een mens... ...dat hij vreugde put uit alles wat hij onderneemt. Dat is wat hem is toebedeeld, want wie zal hem van iets laten genieten na zijn dood? Ook weer een levensvraag erin eigenlijk. Niek had het twee weken geleden over vreugde vinden in moeilijke omstandigheden. Nou, dit wordt eigenlijk gewoon weer bevestigd, dus we gaan eigenlijk gewoon door. bevestiging van... ...ga maar eens op zoek naar die vreugde. Ga maar eens op zoek naar het genieten. Nog eentje, wanneer een mens geniet van rijkdom en bezit wanneer hem dat door God wordt toegestaan, als zijn rechtmatig deel, en hij zich verheugt in alles wat hij moeizaam heeft verworven, is die weer, is dat een geschenk van God. Dan piekert hij de mensen niet zoveel over het Luttel aantal dagen van zijn leven, maar gaat hij van ganse harte op in de vreugde die God hem toebedeelt. Ja, ook hier kan ik er heel veel over zeggen. Maar ik wil je aangeven dat prediker heel vaak het woord genieten laat vallen. Ondanks die zwaarte die hij voelt... Ondanks de gedachte van, heeft het wel zin wat ik doe? We zijn hier maar kort. We gaan dood. En het is gewoon ongeluk. Dus, geniet ervan. Eet je brood met vreugde. Drink met een vrolijk hartje wijn. God ziet alles wat je doet al lang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren. Voordat een mooie roze bloesje. Kies een feestelijke geur. Je mag straks even komen ruiken. Geniet van het leven met de vrouw, man die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven. Want God heeft je, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig. En je zwoegt en zwoegt onder de zon. Dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. Het is niet zo dat in één keer samen om is. Hè? En alles is mooi en alles is genieten. Nee, hij ervaart nog steeds wel die strijd en de vragen van waarom doe ik wat ik doe. Maar hij komt tot de conclusie als wijsman: Laat ik er maar van genieten. Van wat ik krijg. Van wat ik verworven heb. Laat ik het leven ook omarmen. En speciaal voor de eerste rij. En nergens anders nog. Dit was vroeger, toen ik nog jong was, was dit uh, mijn lievelingsvers. En ik denk, misschien moeten jullie ook maar uh, ergens ophangen. Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren. Haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan. Gun je ogen wat ze wensen. En dat houdt bij alles wat je doet, dat God je aan zijn oordeel onderwerpt. Dus uh, geniet, staat hier, van je jonge jaren. En Volgens mij komt dat wel goed, hè. Dat, je dat zo zien. Um. Als je net je telefoon hebt gepakt, en sommige mensen zag je het ook in het hoofd, dan ook helemaal prima. Wil ik je vragen om daaronder eens op te schrijven wat dit bij je oproept. Op het moment dat je deze versie over genieten van het leven hoort. Wat roept dat bij je op? Welk gevoel maakt dat bij je los? Je mag het ook denken wat je fijn vindt. Is het herkenbaar voor je hoe jij naar het leven kijkt? En dan is het interessant om die verschillende antwoorden te zien bij de eerste vraag over die moeite van het leven of de visie op het leven van het heeft weinig zin. Naar ga maar genieten. Ga maar genieten. En mensen die de Lion King kennen, is er iemand die moet denken aan een nummer uit de Lion King dat die hierbij past? Hm? Ik hoor hem daar. Hakuna Matata. Hier ook. Oh, volgende keer harder roep ik bij het foto's. Hakuna Matata. Kijk maar mee. Hakuna Matata. Geen zorgen. En ik ben me ervan bewust... hoe makkelijk het klinkt... om te genieten. En hoe lastig dat kan zijn... om te genieten. Want... Het kan best zijn dat je in een fase zit waarbij het helemaal niet zo makkelijk is om te genieten. Om te genieten dat God jou hier heeft neergezet met een doel. Dat je hier niet bent omdat je maar een korte tijd er bent, omdat je toch doodgaat omdat het toeval is. En dat is best een uitdaging om te genieten. En om de zorgen die je hebt, de zorgen die je spelen, niet de bovenhand te laten voeren. En wat is dan mooier om te kijken en het af te sluiten met Jezus' voor? Want dat is waarom wij als Stadskerk 040 hier bij elkaar zijn. Wat Jezus zegt over het hebben van zorgen. Daarom zeg ik jullie, en daarvoor had hij een gesprek over het dienen van twee heren. Jezus als Heer, God als Heer, maar ook Rijkdom als Heer. Maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken. Nog over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en willen geen voorraad schuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, Christi. Zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt met al zoveel zorg bekleed. Met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, klein gelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden. Dat zijn allemaal dingen die de heidenen, de niet gelovigen, najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag geeft genoeg aan zijn eigen en ik geloof dat als je Jezus kent, als je God kent in je leven, dat je hierna mag leven. Dat die zorgen niet meer de overhand hebben en dat je mag genieten van de dingen die je moeizaam hebt verworven. Dat het oké okay is om carnaval te vieren, om te genieten in de stad met mensen, met vrienden om je heen. Dat het oké okay is om het gezellig te hebben, te genieten van een goed glas wijn, van lekker eten. Dat het niet altijd makkelijk is, dat zien we. Maar dat hoeft dus niet in de weg te staan van het mogen genieten van een kind van God. God's circle of life. We zagen dat veel dingen opnieuw beginnen. Steeds weer de kringloop van het leven. Alle dingen die opnieuw starten. En wat is mooier dan om te weten dat God iedere dag weer opnieuw met jou wil beginnen. Iedere dag opnieuw staat hij te wachten op jou. Met open armen om je mee te nemen in dit leven. En God haakt niet af. Geen seconde, geen seconde dat hij van je houdt omdat hij jou met een doel hier op aarde heeft geplaatst. Niet zomaar, geen toeval. Niet je bent hier een tijdje, je gaat toch dood. Nee, ik hou van je met heel mijn hart. Dus ga op zoek naar die God. Ga op zoek naar die Jezus. Want iedere dag is een kans om dichter bij God te leven, om God beter te leren kennen, om die zorgen plaats te geven en om te durven genieten van wat hij je geeft. Hoe moeizaam het soms ook gaat. Geniet. Laten we met elkaar gaan staan. Laten we met elkaar gaan zingen. Niet Hakuna Matata, dat doe je straks maar weer. Geen zorgen. We gaan met elkaar zingen. Great. Are you Lord? En probeer dat met een blij hart te doen. Probeer dat ondanks hoe je voelt. Te genieten van dat je hier in vrijheid mag zijn. Dat we met elkaar God mogen groot maken. Dat we straks mogen genieten als we samen koffie drinken, koekje eten. Vandaag de dingen die je gaat doen. Misschien ga je karnevallen. Geniet daarvan. En weet dat je mag genieten. Omdat God van jou geniet. Laten we elkaar zien.